0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy?
1: Hola Manu, pues muy bien de estar aquí de nuevo contigo con el programa y bueno, para contar algo más hoy.
0: Sí, la verdad es que tenía muchas ganas mi sensación contigo, ya sabes que siempre es muy positiva, muy... Bueno, sí, es verdad que es psicología, ¿no? Pero me encanta, vamos, es, es un programa de los que me gusta muchísimo hacer y, por supuesto, aprender, claro.
1: Oh, yo la verdad que encantada de, verdad de poder bueno, pues transmitir un poquito esta información que yo también voy adquiriendo ¿no? de, de otros sí. sitios y poder difundirla ¿no? de alguna manera al mayor número de personas y la verdad que estoy encantada de, de poder hacerlo desde
0: aquí. Sí, además yo divulgo muy a menudo cuando hablo, no solamente en la radio, ¿no? En, en diferentes sitios, que la psicología hoy en día es muy importante y el acudir a un psicólogo a veces parece que no, pero ayuda muchísimo en nuestra vida que tenemos tan estresada con tantas cosas, que si pandemia, que si enfermedades, que si problemas, que y es una ayuda que bueno vale muchísimo.
1: Sí, además eso, ¿no? Yo también que hago asesoramiento, ¿no? En educación respetuosa a familias, que muchas veces es eso, ¿no? No, o sea, tampoco es acudir a un profesional porque tengo un problema grande, sino de, bueno, pues quiero ver algunas pautas, me veo un poco, ¿no?, en un círculo que no sé cómo salir y entonces, bueno, pues que me acompañe un profesional un poco en este momento, ¿no? En mi vida, que no ya quitemos un poco esa creencia que se tiene de ir al psicólogo es porque estoy mal, ¿no? Ir al psicólogo puedes darte la oportunidad de crecer personalmente.
0: Sí, además te mejora la calidad de vida muchísimo a la hora de afrontar situaciones y de gestionar esas emociones que muchas veces es tan difícil.
1: Eso es, ¿no? Y todo viene un poco como hemos visto en otros programas, ¿no? De esa no educación emocional que hemos tenido durante la infancia, ¿no? Entonces, adultos nos vemos sin tantas herramientas,
0: ¿no? Exacto, desde aquí recordar que tenemos en Spotify un montón de capítulos hablando de estas cosas y que, bueno, pues que sería interesante que en estos momentos que tenemos, mientras cocinamos, mientras salimos a caminar, mientras hacemos cosillas, el ir escuchándolos y el ir aprendiendo cosillas que, bueno, eh, son muy muy interesantes
1: sí además eso tengo bueno eh, amigos amigas conocidos no que me dicen pásame el programa de radio y claro, yo les digo pero ¿cuál? ¿cuál quieres que te pase no? porque hay varios entonces bueno pues eso no puedes ir a Spotify o en Amazon también están en Amazon Music sí. no y sí. poder buscar hablando con una psicóloga y ahí pues te sale una lista y eliges tú la temática que te apetece escuchar no
0: Exactamente. Bueno, la de hoy es muy interesante, parece que no, pero nos vas a hablar de la disciplina positiva. Gema, ¿qué es la disciplina positiva? Bueno,
1: eh, esta es una gran pregunta, Manu. Tuve el honor de formarme con Marisa Moya, que ella es maestra de Educación Infantil y, bueno, tiene su propia escuela en Madrid. También es licenciada en Psicología y neuropsicoeducadora. Ella está certificada como entrenadora de disciplina positiva y bueno, es realmente la persona que, bueno, así lo siento yo, que promueve ¿no? la disciplina positiva en España. Durante este mes pude hacer el taller con ella para certificarme como educadora en familias de disciplina positiva, y bueno, esto me ha permitido eh, aprender y asentar ciertos conocimientos para poder acompañar a las familias en las diferentes sesiones ¿no? y también poder traer este aprendizaje aquí a la radio y poderle dedicar un programa o varios. Porque la disciplina positiva es un tema que podríamos abarcar en muchos programas y creo que lo vamos a hacer, si está bien para ti y para los oyentes, Manu. Porque sí, creo sí. que es un tema que abarca muchos aspectos eh, muy importantes sobre educación que nos conciernen a todos y a todas realmente. ¿no? Así que bueno, contestando a tu pregunta, Manu, eh, la disciplina positiva es un modelo educativo basado en la psicología de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, los cuales fueron dos psiquiatras austriacos del siglo XX. Entonces, bueno, para encuadrar un poco Alfred Adler, de influencia psicoanalista, eh, pero que bueno, luego no se unió tanto a Freud, no, no llegó a casar del todo, entonces él como que se fue por un lado y fundó, o sea, es el fundador de la psicología individual. Y Rudolf Dreikur fue psiquiatra y educador que desarrolló la psicología individual de Alfred Adler, o sea, trabajó con él y luego, bueno, siguió un poco desde, su, desde esta rama, y su investigación se centró en analizar y entender el, el mal comportamiento, entre comillas, de los niños y niñas. Entonces, él concluyó en su trabajo que los niños y niñas tienen la necesidad de sentir que pertenecen y la necesidad de sentirse importantes y valiosos dentro de su principal grupo social, que sería la familia. ¿no? Y cuando estas eh, necesidades no están satisfechas, Dreikurs nos propone que los niños y niñas van a actuar a través de las metas equivocadas, que le llamó él, ¿no? las cuales son cuatro. Sería atención excesiva, es decir, el niño o la niña tiene un comportamiento como de eh, atención excesiva de llamar la atención continuamente de papá y de mamá para poder ser atendido y sentir que valgo y pertenezco la otra sería poder mal dirigido que es un poco como estos niños o niñas, ¿no? Que, que es un poco se va a hacer lo que yo quiera, ¿no? Un poco este, esto sería, ¿no? Luego, venganza, que sería un poco, bueno, pues ese comportamiento como más sacado desde la rabia, ¿no? Incompetencia asumida, que sería un poco eh, esa desidia, ¿no? Ese me dejo hacer. Sí. Entonces, por lo tanto, eh, todo comportamiento. Independientemente de que sea malo o bueno entre comillas, tiene un propósito. Y el mal comportamiento entre comillas viene de la creencia equivocada de que como me tengo que comportar para lo, o sea, de cómo yo me tengo que comportar para lograr conexión con el otro, es decir, para sentir que pertenezco y para sentirme significante, ¿no? Que soy valiosa, que soy importante. Y aquí una aportación que hago eh, desde mi reflexión un poco en la práctica de psicoterapia es la importancia que tiene, eh, digamos, un recurso que muchas veces utilizo cuando escucho a la persona hablar y le pregunto: ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿No? Y bueno, lo dejo ahí un poco lanzado porque creo que esa pregunta suele llevarnos muchas veces al fondo de la cuestión, ¿no? Y suele servir mucho como de insight, ¿no? O sea, de darse cuenta, tomar conciencia eh, de qué está pasando en mí, ¿no? Y para qué estoy haciendo esto. No el por qué, sino el para qué, ¿no? Y bueno, pues para concluir, man un poco, la disciplina positiva es una corriente educativa promulgada por la psicóloga y educadora Jan Nelson y Lynn Lott, que ella, esta segunda mujer, es autora de varios libros relacionados con crianza, educación y desarrollo personal. Entonces, eh, un poco la definición que estas dos grandes mujeres y creadoras de la disciplina positiva y que la defienden, o sea, la defienden como de la siguiente manera sería que la disciplina positiva es un programa diseñado para promover las relaciones de respeto mutuo y responsabilidad en las interacciones de los diferentes ámbitos de nuestra vida. Familia, ámbito escolar, equipos de trabajo, pareja, grupos de iguales, para fomentar ¿no? esos vínculos saludables satisfaciendo las necesidades humanas de pertenencia y valía personal. ¿no? Ellas hicieron el trabajo de revisar, actualizar y completar las obras de Dreikurs, influenciado por Adler, ¿no? por eso os he explicado un poquito estos dos, psiquiatras, ¿no? y eh, como resultado crean la disciplina positiva para ofrecer herramientas prácticas, asequibles y eficaces, ¿no? sobre todo para madres, padres y profesionales de la educación para que podamos ¿no? acompañar a la infancia estableciendo relaciones de respeto y conexión basadas en el equilibrio entre amabilidad
0: y firmeza. Bueno, pues ahora que sabemos ya eh, qué es la disciplina positiva ¿no? desde, desde diferentes puntos de vista, eh, ¿cuáles son esos principios de la disciplina positiva? Bueno,
1: pues eh, para responder a esta pregunta, Manu, me gustaría nombrar eh, lo que pone en la portada ¿no? del libro de Disciplina Positiva y es la siguiente. La clave de la disciplina positiva no es el castigo, sino el respeto mutuo. Entonces, bueno, teniendo esta frase así como en, en cartel, ¿No? Eh, me gustaría lanzar diferentes preguntas bueno, pues para invitaros a reflexionar sobre los principios que nos propone la disciplina positiva ¿no? y que reflexionemos sobre estas preguntas que yo creo que, que es importante. La primera sería si concibes los errores como oportunidades para aprender. Esta pregunta Manu responde al principio de la disciplina positiva que nos propone ver los errores como oportunidades maravillosas para aprender. Hay una dinámica de la disciplina positiva que me gusta mucho, que es reflexionar qué habilidades sociales y de vida me gustaría que desarrollase mi hijo, y mi, o, mi hijo o mi hija en un futuro. Y reflexionar ¿no? si en cada situación con él o con ella me estoy dando la oportunidad y le estoy dando la oportunidad de que él o ella las desarrolle. Entonces, bueno... Dejo ahí estas preguntas para que los y las oyentes ¿no? puedan bueno, pues reflexionar un poco ¿no? sobre, sobre qué está pasando o cómo ven esta pregunta en ellos y ellas. ¿no? Otra pregunta eh, sería, ¿sientes que conectas con tus hijos e hijas antes de corregirles o de comentarles algún límite? Bueno, la disciplina positiva nos recuerda lo importante que es conectar con ellos y ellas pues ¿Cómo conectamos con ellos y ellas? no Pues bajándonos a su altura, mirándoles a los ojos, cogiéndoles la mano, otras acciones que podemos hacer para conectar. ¿no? Y si conectamos antes, no nos aseguramos de que el mensaje que queremos transmitirles desde nuestro amor y respeto, ¿no? porque al final un papá, una mamá y un educador o educadora ¿no? siempre quiere transmitir no ese amor Hacia ese niño o niña, ¿no? Pues si mmm, nos aseguramos de que conectamos antes, nos aseguramos también de que el mensaje, con ese respeto y con ese amor, será recibido. Porque si no entramos en interacción, para, o sea, si no entramos, digamos, en interacción desde el contacto, no estamos entrando desde el hemisferio derecho, que es un poco, bueno, pues el emocional, por llamarlo así, englobarlo en una palabra, ¿no? Entonces, si no entramos y no conectamos desde el hemisferio derecho, no vamos a llegar al hemisferio izquierdo, que es un poco el de la lógica, el del razonamiento, ¿no? De hecho, eh, se me ocurría, ¿no? Eh, ¿No recordáis como algún profesor o profesora que tuvo más conexión con vosotros, ¿no? Y que al sentir ese vínculo, su asignatura de alguna manera, pues la comprendíais mejor o la estudiáis mejor o tenéis como más ganas de, de asistir a esa clase más que a otras, ¿no? Pues este es el ingrediente principal que necesita la infancia para comprender los límites y así poder integrarlos, ¿no? Otra pregunta es, ¿implicas a tus hijos e hijas en establecer límites y pautas de convivencia en casa? Bueno, también otro principio de la disciplina positiva es colaboración y pertenencia. ¿no? Van un poco a la par. Si yo colaboro, siento que pertenezco. Entonces, si yo incluyo a mi hijo o a mi hija para que pueda colaborar en casa, en ciertas tareas, que sean adecuadas para su edad, evidentemente, ¿no? Le estoy favoreciendo la necesidad de pertenencia en la convivencia en casa. Y les encanta colaborar en diferentes tareas. Además, prácticamente desde que, que caminan y tienen el equilibrio, ¿no? Y muchas veces no se lo permitimos porque pensamos que no son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces también si reflexionamos un poco en muchas situaciones, cuando son más mayores, eh, digamos que no les, o sea, les eh, sobreexigimos que sean capaces de hacer algo cuando en situaciones pasadas no les hemos dado la posibilidad de sentirse capaces, ¿no? Entonces un poco reflexionar sobre esto, ¿no? Otra pregunta es ¿les enseñas las consecuencias naturales de sus actos o le impones tú las consecuencias? Bueno, la disciplina positiva nos explica también la importancia de acompañar a los niños y niñas a explorar las consecuencias lógicas de sus decisiones, ¿no?, por medio de preguntas de curiosidad, ¿no?, por ejemplo, en lugar de imponer consecuencias como, por ejemplo, castigos, chantajes, amenazas, para hacerlos pagar por sus errores, entre comillas, porque realmente y simplemente solo están aprendiendo. Por ejemplo, si, vamos a darlo con un ejemplo este, ¿no?, si cojo un vaso de agua, porque tiene sed y se le cae el agua, podemos indicarle, tenías sed y cogiste el vaso de agua con una mano. ¿Qué te parece si la próxima vez lo coges con las dos manos? Porque ¿qué fue lo que pasó al cogerla con una? Sí, el agua se cayó, puedes secarlo con esta bayeta, por ejemplo. ¿no? Otra reacción muy diferente y muy común sería decirle, ¿ves? Se te cayó el agua por cogerlo así. Te lo he dicho mil veces, que tienes que coger el vaso con las dos manos. A partir de ahora, si quieres agua, me la pides a mí. ¿No? Son dos maneras realmente. ¿no? Y él o ella a lo mejor tiene cuatro años ¿no? y está aprendiendo a coger un vaso de agua. ¿no? Solamente lleva cuatro años de su vida, bueno, menos, ¿no? porque de bebé no lo está cogiendo. Lleva poco tiempo realmente cogiendo un vaso de agua. ¿no? Entonces, este, este segundo ejemplo, ¿no? esta respuesta que podríamos darle es un mensaje desalentador. Y los mensajes desalentadores crean relaciones de dependencia emocional. Cuando estás, eh, digamos, asumiendo tú la responsabilidad que es de tu hijo. El mensaje que le estás mandando es, eres incapaz. Cuando él está en ese proceso de aprendizaje dentro de normal, de su desarrollo evolutivo. Y la última pregunta es, ¿sientes que el castigo funciona a corto plazo, pero alguna vez has reflexionado cómo interfiere la construcción de su persona a largo plazo? porque es verdad que el castigo a corto plazo bueno pues parece que nos da resultados inmediatos, que muchas veces es lo que queremos, no pero alguna vez nos hemos planteado cómo eso está influyendo no a largo plazo. Bueno, pues la disciplina positiva no apoya el castigo para educar y acompañar a la infancia. Y me gustaría resaltar primero una frase que observo que se repite mucho entre diferentes adultos, que es, a mí mis padres me castigaron y no salí tan mal. bueno <risa> A lo que me gustaría es poner un poco como respuesta, ¿no? Lo que estás viendo, lo que estás manifestando y exponiendo de ti es tu, fotogra es tu fotografía, ¿no? Pero, ¿y si vieras tu radiografía, no? ¿Crees que harías también esta afirmación? Entonces, bueno, pues muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes, ¿no? De cómo es nuestro comportamiento, creencias, emociones ante un conflicto o ante ciertas personas con X características que a mí me hacen sentir cosas de inseguridad sobre todo, ¿no? un sentimiento de seguridad, etc. ¿no? Y si empezamos a poner el foco de atención en nosotros y nosotras, mientras estamos ante estas situaciones, nos damos cuenta de que a lo mejor cada vez que te castigaron, te privaron de la oportunidad de sentirte capaz de resolver un conflicto con asertividad, con regulación emocional, con confianza, con valía personal. Entonces, os dejo también esta reflexión ¿no? y tener claro que no es cuestión de buscar culpables, sino responsables de lo que podemos hacer a partir de ahora para acompañar a nuestros hijos e hijas. ¿no? Si no te permites ver otras opciones eh, para educar o para acompañar a tus hijos e hijas, ese obstáculo puede venir a través de tu historia personal. Pero creo que es importante ser conscientes de que si no puedo ver otras opciones eh, de educar, a la vez me estoy privando del derecho de poder elegir. Es decir, si yo puedo ver la información y el modelo, o sea, si solo puedo ver, ¿no?, en verdad, el modelo tradicional o un estilo parental autoritario, solo puedo hacerlo así, sin cambio de libertad.
0: Pues la verdad es que todo es tal cual como dices, o sea, me veo reflejado en casi todo lo que cuentas, incluso ejemplos, ¿no? Y esas preguntas un poco para, para explicar cómo funciona. Y ahora que sabemos todo esto y que nos damos cuenta de lo que ocurre y que quizás nos equivocamos a la hora de educar a nuestros hijos, eh, ¿qué herramientas podemos obtener para corregir todas estas cosas? Y bueno, pues para utilizar esta disciplina positiva, evidentemente.
1: Y al final la disciplina positiva no es un poco el... Mm, o sea, no tanto como ese recurso que tengo en el cajón, ¿no? Y que cojo sí. recursos como tal, sino la disciplina positiva es importante llevarla puesta, ¿no? Porque al final eh, es verdad que nos dota de muchísimos recursos y herramientas, pero eh, es toda una filosofía. O sea, es toda una visión, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? Como es que no me funciona este recurso, ya, pero ¿desde dónde lo estás aplicando? O sea, ¿desde qué actitud, no? Entonces, bueno, pues nos propone eso, ¿no? Diferentes herramientas y recursos para educar, desde la firmeza, respeto, amabilidad y amor, y bueno, voy a nombrar algunos de ellos sin profundizar en cada uno, ya que esta pregunta, Manu, creo que se merece otro programa entero de radio, <risa>
0: sí. porque ya digo
1: que la disciplina positiva es muy potente y tiene mucho, ¿no? Eh... Entonces, bueno, eh, incluso yo ¿no? también en mi experiencia profesional, ¿no? en las diferentes sesiones que llevo a cabo en asesoramiento educativo con las familias, muchas veces eh, nos da tiempo solo ¿no? a ver eh, unos pocos recursos, ¿no? eh, porque además son muy diferentes a los que nos han enseñado a nosotros y nosotras, a ¿no? la forma de, de cómo nos han educado. Entonces valoro que es importante ir integrándolos también primero en nosotros y nosotras para después ponerlos en marcha con nuestros hijos e hijas. ¿no? Yo creo que esta es como la clave principal de que eh, tenemos que pasar antes por nosotros y nosotras para poder transmitirlo. ¿no? Y por eso, ¿no? siento que las sesiones también ¿no? ayudan mucho eh, para poder hacer un acompañamiento y seguimiento en la puesta en marcha, ¿no? tanto de las herramientas y principios de la disciplina positiva como de otros enfoques de acompañamiento respetuoso a la infancia. Entonces, bueno, por nombrar algunas de las herramientas ¿no? y tengamos estos nombres, pues podría ser enfoque en soluciones, amabilidad y firmeza al mismo tiempo, rueda de soluciones, preguntas de curiosidad, que esta le hemos nombrado antes y hemos visto un poquito cómo podría funcionar, tiempo fueran positivo, mensajes desde el yo, reuniones familiares, porque yo creo que es importante ¿no? que si nos preguntamos cómo acompañas ¿no? a tus hijos e hijas para que construyan habilidades sociales y de vida valiosas para formar su personalidad, eh, mmm, bueno, pues vamos a reflexionar sobre esta pregunta sobre esta última pregunta que quiero lanzar y, y ver ¿no? Eh, un poco nos va a llevar a reflexionar sobre nosotros y nosotras mismas y la educación que estamos llevando a cabo. ¿no? Creo que la reflexión de estas preguntas, bueno, pues nos pueden ayudar ¿no? a revisar, entender qué está bien para mí y para mis hijos o qué necesito cambiar para mejorar mi bienestar personal y el de mis hijos e hijas.
0: Sí, mira, yo me quedo con, con todo esto, eh, el ¿para qué? De verdad que es la ya. pregunta que más me te destaca. Visto, te
1: he
0: visto el... la cara, te he visto la <ríe> cara de ¡Oh! ¿qué ha pasado? Sí. Y además es que me llama la atención porque es una pregunta que yo suelo hacer, cuando veo un comportamiento que no está bien, siempre pregunto ¿pero para qué? No el por qué o por qué, no, el para qué haces esto. Y es uh -huh. verdad que, que muchas veces da la solución y, y me llama mucho la atención esto que acabo de aprender ahora mismo sin querer, exactamente. Sí,
1: es una pregunta, la verdad, que a mí me parece muy reveladora, ¿no? Eh, yo eso la adquirí un poco en la formación en psicoterapia humanista integrativa y también fue así como ¡wow! ¿no? Como, ¿para qué? O sea, ¿qué hay ahí debajo, ¿no? qué está haciendo efectivamente que, que eso esté manifestándose así, ¿no? ¿Pero para qué? Entonces
0: me parece muy reveladora, la verdad. Sí, desde aquí veo la importancia de todos estos programas, ¿no? Eh, en el que esta vez titulamos Disciplina Positiva y precisamente muchos padres y muchas madres lo están haciendo bien, pero no saben el porqué ni cómo utilizar estas herramientas que acabas de contar. ¿no? Y muchas más que se pueden decir. Sí. Y por eso veo esta importancia de divulgar un poco esto para que nos demos cuenta la importancia de educar a nuestros hijos de una forma pues, un poco más saludable.
1: Eso es, ¿no? Y incluso más saludable eh, tanto, o sea, empezando y mirándonos a nosotros y nosotras como padres, madres, educadores de infancia o de adolescencia, ¿no? De primaria, o sea, al final sí un poco quien está acompañando esas etapas, ¿no? Por lo menos hasta que el corte es prefrontal, eh, sí, sí. esté totalmente desarrollado, que ya se está diciendo que en hombres es hasta 30 años, hasta los 30 años, ¿no? Y en mujeres hasta los 25, 20 y algo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un largo camino, ¿no? Y al final, vamos, para mí, este, esta transformación, esta revisión, este andar, es básicamente hasta los 99 años, ¿no? O sea, es este decir, o sea, un poco, ¿no? Que esto lo decía eh, mucho Marisa Moyano en el taller. También es eso, ¿no? El estar un poco en este um, continuo crecimiento, ¿no? Pero no desde la exigencia, no desde el juicio ¿no? de hacerlo bien o mal, sino un poco de, bueno, de qué manera, ¿no? Desde esa, esas oportunidades que explica, ¿no? También la disciplina positiva de no ver errores, ver oportunidades en cada situación, en cada conflicto para poder digamos, eh, tanto entrenar ¿no? o, o poder capacitar en, en esas habilidades de vida eh, personales ¿no? a, a los niños y niñas, como en mí, en mí misma, ¿no? ¿Qué necesito yo también cambiar para poder evolucionar ¿no? de alguna manera y sentirme
0: mejor conmigo misma? Sí, además doy fe de todo lo que estás contando en mi experiencia propia, porque ahora también eh, doy clases en primaria a niños de entre 6 y 12 años. Sí. Eh, en extraescolares, y cuando salen de la clase, salen con más energía que cuando entraron, muy felices, muy contentos, y muchos padres me preguntan, ¿pero qué les haces? Y digo, Ajá. bueno, pues una clase divertida, cariño, explicarle las cosas de otra forma, no hay castigos, entonces... Eh, eso ese es el secreto lo que nos estás contando tú entonces por experiencia propia puedo decir que sí, que funciona y que además que es mucho más llevadero llevar a los niños así que, que no de otra forma ¿no?
1: conexión Manu ¿no? yo creo que Exacto. ahí tienes conexión ¿no? y conectas con ellos y ellas y les haces sentirse valiosos y que pertenecen Sí. Y eso es lo importante, no para poder acompañarles y que ellos y ellas también, como decía Kus, no y como él manifestó lo Exacto. de las cosas equivocadas, ¿no? que no se ubiquen en ninguna, porque la persona, el adulto que me acompaña ya me hace sentirme valioso y que
0: pertenezco porque conecta conmigo. Exactamente. En muchos casos me agacho, me pongo casi de rodillas, le cojo de la mano al niño, le miro a los ojos y le explico un poco, bueno, pues eh, que lo que está pasando, ¿no? Y esa conexión funciona, siempre, funciona.
1: Funciona siempre y ese contacto físico, ¿no? Porque como decimos, o sea, la corteza prefrontal al final no está desarrollada, está, está en vías de desarrollo, ¿no? Sí. Y entonces sí. ellos son muy corporales, o sea incluso cuando son más pequeños, eh, hasta los tres años más o menos, ¿no? O cuatro, sí. o sea, los límites hay que ponerlos también con mucho contacto físico, ¿no? Pues les... Les puedes decir verbalmente, pero también poner esa mano en la espalda. O sea, necesitan, ¿no? Exacto. Sí. Eso es sentirte, ¿no? Porque solo lo verbal no están preparados para recibir y transitar, digamos, esa información como tal, ¿no? Como el adulto. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, Cuál es su momento evolutivo, en qué etapa del desarrollo está y cómo puede hacer ¿no? que le llegue esa información mejor por su propio bienestar y por el mío, porque yo me voy a quitar de muchos conflictos también. Entonces, al final es eso, ¿no? Conectar con
0: ellos vale. y con ellos. Al, fin, al final es muy importante. Eh, Gema, ¿cómo podemos contactar contigo? Pues bueno, pues para cualquier duda, sugerencia o algo que te quieran preguntar.
1: Bueno, pues eh, podéis contactar conmigo a través de la página web aliendu.com, donde tenéis una zona de contacto y desde ahí me podéis escribir. También tenéis el email aliendupsicología.gmail.com Y luego también tenéis tanto Facebook como Instagram que podéis encontrarme con
0: Aliendo Psicología. Bueno, pues despedimos aquí el programa porque tenemos para hablar muchísimo, sí, muchísimo ya lo rato. Sabes, bueno. <ríe> <ríe> Y bueno, pues iremos preparando más programas a, a sí. medida que vaya pasando el tiempo y nada, como siempre un placer Gema y hasta el próximo episodio
1: El placer es mío, de verdad Manu, muchísimas gracias por este espacio, de verdad, no me canso de decirlo así que espero que podamos eh, tener y grabar el siguiente B pronto, así que muchísimas gracias a ti Venga, Gracias a ti Gema Chao